Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y vamos a estar hablando un poco de lo llamado Red Wave o este auge de la música post-punk y new wave en la Unión Soviética en la década de los 80. Para empezar a hablar de ella, creo que primero hay que transportarnos al entorno que se vivía en aquel entonces. Luego de décadas de entusiasmo e históricas confrontaciones con su némesis ideológico en los Estados Unidos, La Unión Soviética llegó a los años 80 luciendo un tanto distinta a esta idea estalinista que teníamos de la sociedad monolítica de trabajadores unidos y este poderío estatal que empezaba a vislumbrar ya en los 80 ciertas grietas en sus estructuras. Tras 18 años de cierta estabilidad con el mandamás Leonid Brezhnev, su abrupta muerte al inicio de la década significó un cambio importante a nivel societal ya que sus sucesores, asignados por el partido, único partido de la Unión Soviética, retomaron una visión un tanto más conservadora e insular. Una visión que hacía a un lado varios de los avances y aperturas que el antiguo imperio ruso había consolidado en las décadas anteriores, sobre todo en los eh, 70s. El alcance del nuevo partido central también iba en picada, y el descontento empezaba a hacerse palpable entre aquellos que apenas podían subsistir en un, una sociedad en plena guerra ideológica. En medio de este contexto nace una nueva generación más desligada de este entusiasmo que hubo en los 60 y 50 con el conflicto ideológico. Una nueva generación que tenía poco interés en aquellos años dorados y solo quería poder hacer lo que le gustara. Esa misma generación encontró sus propias formas de expresarse. A través de cassettes pirateados de contrabando, una que otra emisión internacional y referentes de rock occidentales, eh, esa generación germinó sus propios ídolos desde este satanizado mundo occidental a partir de esas referencias se generó una nueva camada de músicos dispuestos a romper con las reglas de su amada patria si, sí, es cierto que habían restricciones fuertes restricciones y la pesadilla burocrática implicaba bastante para los músicos que tenían que sobreponerse a una unión soviética que simplemente no estaba interesada en la música rock pero eventualmente la energía fue demasiada Al partido se le salieron de las manos eh, distintos movimientos que huían desde múltiples frentes. Leningrado, Moscú, Sverdlovsk, de todos parecían exudar nuevas agrupaciones, cada vez más disonantes e innovadoras cada día. Rápidamente, la voz corrió más allá de la cortina de hierro y a la distancia, y de manera indirecta, estas bandas dejaron su marca en la historia, impregnando a miles con esos fríos sintetizadores y distorsionadas guitarras que tanto marcan el New Wave soviético.
ночной полет Поиск пространства Погода прекрасна, высота 10500 Наши летчики Славные ребята Небо их дом Они не грустят Глядя на мир с высоты ВВС ВВС Военно-воздушные силы ВВС Особого внимания ВВС Универсальная машина Универсальная машина Сегодня не праздник Просто игра Горячий участок давно позади Пилоты молчат, смотрят на звезды Задание выполнено успешно Все улыбаются ВВС ВВС Военно-воздушные силы Особого внимания ВВС Универсальная машина Универсальная машина ВВС Искусство высшей любви Поэзия зрелых исканий Участники последнего парада Простые ребята Которые раньше все Достигли неба ВВС ВВС Registros en Amplify Radio 95 Singles Estamos cada vuelta en registros para Amplify Radio. Eso que sonaba era el tema BBS de Soyuz Compositorov, eh, uno de los grupos más oscuros de todo este movimiento soviético. Como habrán notado, eh, aquellas personas quienes ya conocen la música como de Bauhaus o la música gótica, hay bastantes eh, sonidos homólogos y, y una estética bastante eh, similar en muchos aspectos. O Se ve las influencias que estaban entrando justamente en los ochentas a la Unión Soviética. Hubo una idea que, de que la música popular que se tenía que gestar era una respuesta contracultural a la línea de censuras y de imposiciones que se tenía desde el Estado Soviético. Pero antes de entrar eh, directamente al porqué de este post-punk y este new wave, esta pregunta se explica justamente a partir de la tradición de la música rusa y soviética. Previo a los 60, básicamente habían dos tipos de música nada más. La música oficial, lanzada por la compañía estatal Melodia y todo lo demás. La música estatal se quedaba enfocada sobre todo en esta idea musical de alta cultura, de música clásica, música folclórica, exaltando esta identidad soviética que tanto se quería vender al mundo como la alternativa ideológica. Mientras que la otra música, entre comillas, era literalmente cualquier música que no fuera supervisada por el Estado, cualquier música popular que no quisiera exaltar eh, en términos temáticos eh, lo que era la identidad rusa dentro de este segundo grupo eh, justo en los 60s estaban los llamados bardos eh, el nombre hace referencia a los eh, cantautores eh, medievales que contaban historias a distintos pueblos y en la Rusia los 60 era bastante similar de hecho eran artistas que jugaban dentro de la estética folk donde incorporaban cierto 
consternación política en sus letras eran bastante como subversión en lo que proponían políticamente y bueno, como se podrán imaginar en un estado como el soviético de esta época sobre todo cuando Stalin aún estaba vivo eh, fueron bastante eh, perseguidos y maltratados por los eh, poderes soviéticos de aquel entonces, entre ellos está, eh, destaca particularmente eh, Vladimir Vyosotsky eh, quien es uno de los eh, artistas a quienes se les considera como los quienes consiguieron lo que se llamaría la Aptoske Pesni o canción de autor, que era justamente esta idea de que más allá de melodía o como de las canciones oficiales había autores individuales haciendo sus propias propuestas y tomando sus propios riesgos es justamente de esta idea, si bien no en términos estáticos, porque como comentaba eran eh, cantautores que juegan bastante con los elementos folk, con la guitarra acústica y básicamente seguían esa línea eh, se generó una evolución de cierta manera justamente a partir de que si bien existió toda esta supresión estatal eh, el alcance popular de estos músicos eh, era algo eh, indebatible en aquel entonces de hecho en los 60s justamente es que se inicia este proceso de piratería y de contrabando eh, inclusive el mismo estado la misma compañía como Melodia sacaba tirajes rusos de canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de Purple eh, grupos occidentales que se convirtieron en los referentes de lo que era la música occidental para toda una generación y de hecho estas bandas, escucharlas en las eh, radios eh, oficiales, o sea como pasando un cassette eh, por Minsk, eh, llevó a todos estos jóvenes a crear sus propias agrupaciones claro, eh, eran sobre todo bandas de covers, bandas eh, con equipos caseros, que simplemente querían pasarla bien. Pero a partir de eso, eh, se generó una chispa que luego evolucionaría al el movimiento punk tan importante que tuvo Rusia, y también como todo este auge de bandas rock que llegaron a los 70s. De hecho, en los 70s, justamente a partir de Deep Purple sobre todo, eh, hubo un interés particular en la música psicodélica. Hubo un auge que se entremezcló de manera bastante interesante al punto que puede que lo exploremos en otro programa con elementos eh, folclóricos de la música soviética y rusa tradicional eh, pero también existía a pesar de estos apelación como la música psicodélica que era estaba en boga en los 70s y esos elementos folclóricos seguía siendo algo bastante de nicho y al mismo tiempo algo dentro de lo que se llamaría el, el underground ruso que era música que no se podía pedir en las radioemisoras oficiales no se podía escuchar en una disquera o en, la, o en ninguna radio que simplemente tenía que conocer a los músicos o ir a, a algunas de sus presentaciones clandestinas dentro de estas bandas eh, de que surgieron eh, algunas bastante conocidas y legendarias de la escena rusa como DDT o Aquarium que de hecho Aquarium posteriormente se uniría a esta nueva camada que vamos a estar explorando más adelante y no fue hasta los 80s justamente luego de todo este momento psicodélico cuando la actitud punk de esta escena trascendió las estructuras de la música psicodélica, la música más progresiva, que se consideraba como una música demasiado burguesada aún, a pesar de que en Rusia no existía, en la Soviet Soviética no existía una burguesía, entre comillas. Eh, estos jóvenes querían algo más crudo, algo más visceral, algo que hablara de sus preocupaciones cotidianas, y justamente por ello fue que se generaron nue nuevos sonidos. Vamos a escuchar un poco de estos sonidos con la canción Miss Lee Shufstra de Boba Blue y luego volvemos a hablar un poco más de cómo, cómo ha sucedido todo este entorno musical. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Thank mm -hmm. you. 
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Estamos acá de vuelta en registros por Amplify Radio Eso que escuchábamos era el tema Ashes de Aquarium un tema bastante importante porque fue parte de la compilación Red Wave for Underground Bounds from the USSR que fue la exposición de Occidente esencialmente de todas estas agrupaciones que están eh, saliendo de la Unión Soviética Pero antes de hablar directamente de este compilado y su importancia, hay que hablar un poco de el contexto en el que se da todo esto. ¿Por qué nace esta escena en este momento histórico en particular? Y bueno, antes de ir con ello, quería recordarles que tienen alguna pregunta o comentario sobre la música o sobre la historia que estamos contando, pueden hacernosla llegar al 87-955-955. Pero sí, entonces, en los 80, en la Unión Soviética, eh, Hay que hablar primero de qué significaba ser músico. Y esto es algo que se extiende a toda la segunda mitad del siglo XX, cuando por la distribución de labores de aquellos tiempos, dentro de la visión estatista del sistema comunista, eh, era literalmente imposible vivir de ser músico, ya que no era una de las eh, profesiones oficiales. De hecho, tampoco se podía lucrar con la venta de discos ni con eh, la la organización de conciertos, lo que hizo que la mayoría de estos eh, músicos... Solo, literalmente solo pudieran tenerlo como hobby esto los obligaba también como a tener trabajos de obreros, a trabajos en eh, eléctricos, trabajos eh, mecánicos, lo que hacía también como su manejo de los instrumentos algo bastante empírico que a la vez eh, de cierta manera le dio su propia idiosincrasia a ese sonido, sobre todo en términos de su agresividad y, y su disonancia también a inicios de los 80 eh, justamente luego de este proceso de varios años donde se fueron progresivamente eh, con Brezhnev se fueron como dejando entrar algunas, eh, hicieron algunas concesiones a Occidente, en los 80 de hecho se establece un festival de música en eh, Silisi, eh, Georgia, que es el primer festival de música de hecho en la historia de la Unión Soviética eh, justamente con esto y viendo como todo el entusiasmo que generó, las autoridades bajaron un poco la guardia en cuanto a la música rock y de hecho la apropiaron de cierta forma porque justamente en 1980 Eh, se dieron los Juegos Olímpicos de Moscú y esta idea, en, al menos en el mundo occidental del intercambio de culturas y bueno los, el, el gobierno de la Unión Soviética también quería también aprovecharse un poco de esto y demostrar como las bondades de su sistema de hecho esto significó la primera cobertura internacional para la mayoría de estas bandas quienes eh, en aquel entonces por las mismas eh, estructuras de la Unión Soviética no estaban firmadas a ningún sello, no tenían eh, idea alguna de cómo eh, funcionar en términos como de marketing Y eso eh, llevó justamente a que eh, fueran descubiertas eh, de cierta manera por periodistas que de manera casi que se topaban con ellas en los distintos clubes de, de Moscú, de San Petersburgo, de, perdón, de Leningrado en aquel entonces, de Smondovsk. Y a partir de eso es que se nutre, se nutre toda esta algarabía y más bandas se emocionan también por ser parte de esto que está sucediendo, que para muchos era la única manera de escapar Eh, un contexto que ya en los 80 mostraban ciertas grietas como mencionaba en la introducción de hecho en 1981 es que se crea el primer club de rock de Leningrado que es el, el primer recinto eh, de conciertos o directamente de conciertos establecido en la Unión Soviética como mencionó el bloque anterior antes de esto lo que habían era como espacios clandestinos eh, conciertos en casas eh, era el hecho de un concierto de rock era bastante peligroso Pero cuando, cuando se estableció eh, el club de rock de Leningrado Fue el, el último elemento que significó este boom que se generó Porque ya entonces Leningrado te, tenía toda su escena De músicos aspirantes que, que querían tocar ahí Y veían el valor simbólico de tocar ahí Como una posibilidad de darse a conocer Y justo en ese, en ese entonces es que bandas como las que escuchábamos antes Como Boba Blue eh, Tenían un chance de presentarse Pero al mismo tiempo seguían siendo bastante ignoradas Por los poderes oficiales Por las radios estatales Por... Eh, la, dis- la, la disquera estatal y esto tenía mucho que ver también porque no solo estaban tomando los elementos estéticos de el post-punk inicial, sino también los elementos temáticos, entonces por ese lado eh, su énfasis como en eh, letras oscuras sobre depresión, sobre alcoholismo, sobre eh, miseria de cierta manera, era no era necesariamente lo que se quería proyectar desde la subiótica y bueno, eso también tenía que ver con esta idea de que el rock era un Era una manifestación de la decadencia occidental Justamente con esto eh, Se crea un punto de quiebra importante En 1982 con la muerte de Brezhnev Pero antes de hablar de eso Escuchemos un poco de las bandas que estaban sonando En aquel entonces en el club de Leningrado 
eh, particularmente a Santer y Bravo, que eran dos bandas que mezclaban elementos quizás más inesperados como ska, más new wave tico, tipo Talking Heads quizás y y que innovaban esta idea de cómo tenía que sonar en su ética. Vamos a escuchar y volvemos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Amplificándote. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Сбросит на себя всю свою радиоактивность. Мама, мама, я не верю неизбежность катаклизма. Мама, мама, будь активней, пусть уйдет радиоактивность. Мама, мама, я не верю неизбежность катаклизма. Мама, мама, будь активней, пусть уйдет радиоактивность.
viajes a otras geografías en registros. En registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos acá de vuelta por registros en Amplify Radio. Eso último que sonaba era el tema Salty Botinky de Bravo o Botas Amarillas. Y anteriormente sonó el tema, el tema Radioactinovost de Sandra. Eh, como escuchamos estos dos temas, y como anticip- eh, dijimos un poco antes de irnos a, al corte, eh, estas canciones muestran dos caras bastante distintas de lo que era el sonido de las distintas escenas rusas en aquel entonces. Eh, hablamos de elementos de ska, como trompetas, se ve con un lado más eh, punk oscuro, más gótico, como escuchamos al inicio también. Y entre... entre ambos se generaba toda una paleta eh, con intermedios y con distintos matices. Las influencias también varían un poco dentro de las mismas eh, bandas eh, predecesoras que tenían en distintas partes. Y de hecho vamos a hablar un poco de esas eh, distintas eh, escenas más adelante. De hecho, eh, una banda como Bravo tiene una tradición que se liga bastante a la música jazz rusa de los 50. Hay una... Eh, y cómo se incorporaron esos elementos eh, por otras bandas también de, de Leningrado que jugaban justamente con esta idea de, de hacer de recontextualizar el free jazz y todos estos sonidos a una estética quizás más contemporánea, más hip, más juvenil y de hecho justamente en ese entonces eh, estas bandas que experimentaban quizás como con los sonidos de instrumentos de, de viento con las eh, estructuras musicales eh, más de guitarras como más rasgadas eran bandas que, que eran las favoritas de los que se llamaban entre, entre comillas en aquel entonces eh, los eh, hipsters rusos eh, hipsters no en la idea contemporánea sino más en la idea como la generación beat de escuchar jazz y eh, y dejarse sentir en esa manera en 1982 con la muerte de Leonard Brezhnev El entusiasmo por el rock sufrió un golpe bastante importante, como habíamos anticipado en otro bloque. Esto se debió no necesariamente a que él era como un gran propulsor de esta música, sino que sus eh, sucesores eran una vuelta a una visión más conservadora de lo que significaba el Estado comunista. Esos fueron los gobiernos de Yuri Andropov y Konstantin Shermenko, quienes básicamente eran títeres del partido sin una identidad demasiado marcada, lo que hacía que sus eh, propuestas eran una vuelta a una idea más autoritaria y más conservadora de lo que tenía que significar eh, la identidad soviética. Esto de la mano de un contexto donde en los ochentas, de la mano de Ronald Reagan, los Estados Unidos eh, hicieron bastante visible al mundo eh, su modelo socioeconómico Mientras que en la Unión Soviética ya, como hablábamos antes, eh, esta imposibilidad de proveerle, como sobre todo a las zonas rurales, por, y esta centralización de los eh, recursos y las posibilidades en Rusia, en la Unión Soviética se volvía bastante complicada. De hecho, justamente en ese entonces, eh, músicas como eh, Sana Gorazova, que era la cantante de Bravo, Eh, fueron no solamente perseguidas por sus eh, temáticas y sus posiciones políticas, sino que hab- fueron abiertamente metidas a la cárcel eh, Sana de hecho estuvo dos años en trabajo forzado en, en Siberia por ejemplo eh, el argumento era que estas músicas eh, estrambóticas y estos artistas eh, que se desnudaban en escena, que usaban peinados eh, excéntricos y colores eh, bastante llamativos eran de cierta manera un sabotaje ideológico y moral de lo que era la sociedad soviética que eran que estaban como tratando de traer a la, unión, a la pureza ideológica de la Unión Soviética estos elementos corrosivos de Occidente de hecho no era, no era nada raro que en ese entonces una banda subiera en lo que parecía como el pico de popularidad de un, en un instante y al día siguiente eh, nadie quería contratarla ya nadie le prestaba instrumentos y esto simplemente por un veto y una censura de, del partido central de hecho algunos de esos artistas fueron eh, reclutados para servicio militar justamente cuando estaban en el punto más alto de su carrera lo que hizo que muchas de estas bandas eh, no muy pocas realmente pudieron sacar más de tres álbumes y estuvieron como en periodos muy cortos de existencia de cinco años las que si sí lo lograron de, eh, fueron las que pudieron mantenerse suficiente para cuando en 1985 eh, todo cambió con la llegada de la perestroika y de Mikhail Gorbachev pero 
antes de ir a ese momento donde es que todas estas bandas de hecho llegan a los oídos de Occidente eh, escuchamos un tema, el icónico tema de hecho, eh, I Want Change de Kino un tema que habla justamente de lo que se sentía eh, estar en esta escena en los tiempos de, de los de títeres del partido
tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Vínculos entre música y sociedad por Amplify Radio. Volvemos a registros. Yo soy Adam Seguilar. Yo sé que sonaba ahora el tema Experimentor de Arisa. Antes también escuchábamos el, te- el tema Peremen o I Want Change de Kino. Y de hecho, estas dos bandas, eh, para quienes conocen un poco la escena rusa, eh, son básicamente las dos, dos de las bandas más importantes y más icónicas que salieron de todo este movimiento. Eh, uno de los bloques anteriores había mencionado el compilado Red Wave, Four Soviet Underground Bands from the USSR, que fue un 
compilado que fue básicamente el primer lanzamiento en Estados Unidos y si no me equivoco en Occidente de música soviética eh, música soviética contemporánea eso es eh, art la artista que llevó a cabo esto fue una, la legendaria eh, Joanna Stingray que de hecho contrabandió la mayoría de los, de, de los eh, cassettes y de las grabaciones de estas bandas eh, una por una y las mezcló ella misma en Estados Unidos lo que hizo como de este, eh, este compilado tuviera como todo este aura de peligrosidad añadido sobre todo que en los 80s en los tiempos de Ronald Reagan donde existía un cierto auge del conservadurismo que hemos tocado en, en otros programas eh, le, le, le da como todo este elemento aún más distintivo a que un lanzamiento como este existiera y de hecho en este eh, en este compilado se ven varias caras de lo que era la escena de Leningrado eh, de nuevo estaba Kino, estaba Alisa estaba Aquarium también estaba un grupo que, que no trascendió tanto al final de cuentas que, se, eh, que quedó un poco olvidado en la historia y bueno, justamente con eh, la llegada de la prehistórica en 1985 eh, pues este compilado de 1986 de hecho, y se benefició bastante de lo que estábamos comentando o eh, presentando el segmento anterior de cómo el gobierno de, de Mikhail Gorbachev eh, apaciguó de nuevo bastantes de las eh, limitaciones eh, que tenía o, o, limitaciones autoimpuestas de influencia occidental que tenía la Unión Soviética y le dio la bienvenida a una economía más eh, mixta, lo que llevó a que se abrieran, bueno, famosamente las filas que se hacían los McDonald's en Yugoslavia en aquel entonces y todo ese tipo de, de, de apertura que, que sucedió en el, el este de Europa y eso también ayudó a que las bandas estas bandas de este movimiento eh, llegaran a televisión de un día para otro lo que es bastante eh, impensado también por el tipo de estáticas que traían estas bandas eran bandas que sus bueno, como sus shows en vivos y, y involucraban eh, desvestirse jugar como eh, con el mal gusto de nuevo como siguiendo esta estética punk eh, traían un poco de Gigi Allen por, por ahí y bueno ya no estaba bien visto digamos en, en la y en el concepto colectivo ruso estas, estas ideas autoritarias de censura lo que permitió que muchas se salieran con la suya y que un programa familiar estatal escucháramos canciones eh, estilo góticas, escucháramos canciones de nuevo como con gritos y todo esto generaba una idiosincrasia bastante interesante que se terminó como consolidando en es, to, todo este movimiento y en esos compilados que surgieron posteriormente eh, de hecho las distintas, distintas escenas eh, lograron consolidarse ahora que ya tenían esta exposición, lo que llevó a que cada una tomara sus distintos sonidos particulares por ejemplo, eh, la subescena es Leningrado, como había mencionado anteriormente, jugaba más con el jazz, era un rock un poco más eh, experimental, de nuevo como bandas como Kino, como Supark, como Picnic. También estaba el de Svertlos, que hoy en día es Jekaterinburg, que eran eh, grupos más melódicos, que jugaban como con sintetizadores, quizás con una sensibilidad más pop, eh, bastante más amena de, de escuchar, no tan disonante. Grupos como Nautilus Pompilus o Agatha Christie. Y en Moscú eh, era donde se tenían los grupos quizás más artísticos y más atmosféricos, quizás el, el más eh, conocido es Bookie Moo, al que la banda The National le hace un homenaje en uno de sus videoclips, eh, que era un grupo quizás más eh, aferrado a esa idea como de underground. De hecho, es Bookie Moo, uno de sus álbumes lo produjo Brian Eno, digamos, estamos hablando de este nivel de exposición donde ya están esos intercambios eh, multiculturales, digámoslo así. Eh, vamos a escuchar un poco de, de estos sonidos sobre todo eh, de Nautilus Pompilus y volvemos aquí para cerrar el programa
еще ты не спишь Ты светишься бронзой, разбитое лето Ты манишь на свет всех крылатых в ночи Но не хочешь согреть никого этим светом Подражая примеру соседских глазков Ты шпионишь постыдно за собственным телом Но не видишь на бедрах свинцовых оков Хотя можешь заметить даже Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Eso que sonaba el tema eh, Casanova de Nautilus Pompius una de las bandas más destacadas de la escena de Sverdlovsk, hoy en día llega a tener un bull. Entre 1985 y la caída de la Unión Soviética en 1991, eh, las distintas bandas vivieron básicamente su momento de apogeo interno. Ese momento donde era, estaban en la cima del mundo y eran héroes nacionales, eh, básicamente. Y de hecho, eh, justamente y de manera irónica, este entorno hizo que se volviera un poco más complicada su existencia ante la, la apertura y las posibilidades que por muchos años se les fueron eh, negadas muchas bandas sufrieron los excesos que vienen de la mano muchos de los músicos de hecho terminaron eh, muriendo por exceso de alcoholismo por drogas otros eh, en accidentes un poco escabrosos como el caso del cantante de Kino que generaron toda su ola de teorías conspiranoicas y de hecho Eh, al final de cuentas eh, la promesa esta apertura que iba a generar todo este intercambio, esas posibilidades de vivir de la música eh, no se terminó traduciendo por las eh, barreras culturales de Estados Unidos eh, sobre todo en términos de eh, música anglosajona y bueno, en una empobrecida Unión Soviética luego de la disolución, eh, nadie tenía la capacidad adquisitiva de darle ir a conciertos o pagar por discos no eran necesariamente las prioridades lo que hizo que muchas de estas bandas, las que sobrevivieran eh, lo hicieran meramente a puro impulso y viviendo un poco de esta idea un poco nostálgica que tenían una generación quizás más pudiente o aquellos que estaban más ligados como a, a los círculos de poder hoy en día este interés que se ha renovado en mucho de la música eh, de la escena indie rusa, tiene que ver con esa visión retroactiva, de volver a lanzamientos como el Red Wave, de explorar las influencias como lo hizo The National o escuchar una nueva ola de, de nuevos músicos como Motorama, por ejemplo aún así, más allá de que quedaron un poco borrados por sus homólogos anglosajones, el impacto estético eh, es es básicamente incuestionable este énfasis melódico mezclado con la melancolía la poesía de sus letras mezclada con la disonancia 
todo este aura tétrico, sus sintetizadores fríos y oscuros, es algo que queda para siempre en el legado musical. De hecho, si quieren explorar un poco más esta música, eh, bueno, hemos hablado bastante de este compilado de Red Wave, eh, pero también hay otras eh, maneras de hacerlo. Eh, una muy efectiva es ver el filme eh, Leto de Kirill Sebrinikov, que es un estilo de 24-hour party people, <ríe> pero para la escena eh, soviética de los 80s, eh, jugando bastante como con las canciones pop de aquel entonces, con toda la mitología que se creaba alrededor de estos iconos y que bueno, es, es una visión romantizada y nostálgica pero al mismo tiempo muy efectiva así que quiere tener una, una pizca de, de qué era esto y por qué eh, fascinó a tantas personas con esto nos despedimos de este episodio de registros eh, agradecerles a todas aqu aquellas personas que escucharon el programa y bueno, si quieren eh, revivirlo o se perdieron una parte pueden sintonizar eh, Amplify, en la web de Amplify Radio donde quedan los programas grabados o si no, eh, vamos a sacar nuestro playlist en los próximos días con bastante la música que sonó y mucha más una vez más agradecerles y bueno, no olviden seguir a Amplify Radio y a registros en todas las redes sociales les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.